0: 香港个这么重要的英国挂保证说将来你五十年不会变地方，并你中共变掉了，那我们英国还要在混呢
1: ？啊，承认、呃、台湾是一个独立的国家啊，那么它的名称叫做中华民国，它有两个非常重要的意义。打台独牌跟支
0: 持台独是两件事情，并不是我真的支持台独，因为真正支持台独之后，台湾
1: 独立之后，这张牌就废了啊。以前就是叫做正版的一个小粉红。现在出现了一个什么东西呢？就是以这个高级黑啊，然后以揭露真相、以嘲讽、讽讽刺的方式来用来去打败那个就低级红
0: 。若联合国秘书处坚持说台湾为中华人民共和国之一部分，或使用任何隐含台湾为该地位之用词，美国将以国家身份对这立场划清界限。
2: 新闻大破解，回答新闻，大家好。据团体二十国集团峰会呢，九月将登场。那么，普丁呢缺席，大家并不意外。而传出习近平呢有可能会缺席，还会有美中的拜席会吗？那拜登政府呢推动了这一波的美中高层外交的成效如何？对美中关系的基本面有何影响？而在联合国大会九月要开议前夕呢，中共方面呢突然发布了一个新的地图，惹毛了周边的国家，是为什么？而传出呢六国的军舰呢将在九月份要联合呢穿越台湾海峡。美国众议院呢在七月通过重磅法案。反击中共所谓的一中原则，扭曲联合国大会二七五八号的决议。英国国会在八月底的报告呢，首次认定台湾就是个国家，叫中华民国。要如何解读它的用意？那欧盟在追问中共前外长秦刚究竟在哪里？外媒则在追问前防长魏凤和下落在哪里？宋教授呢，透视中共本质系列之二，谈黑洞政权。我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名玉教授林巨正老师
0: 。呃，主持人好，宋老师好。各位观众朋友，大家好
2: ！政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师、呃，主持
1: 人好，明老师好，各位观众大家好
2: ，欢迎两位。八月三十号呢，英国的外交大臣魁五年访问北京。同一天呢，英国下议院外委会的报告呢，定位台湾就是一个事实上独立的国家，名字叫做中华民国。而同时呢，要求英国要对中共采取威折外交，主张邀请日本、韩国加入 Ox。英国要争取加入 q 的四方会谈，而八月三十号的消息，美日韩、加拿大、澳洲、纽西兰等六国的军舰呢，九月联合演习，很可能会一起穿越台湾海峡。那另一方面呢，在八月三十一号的路透消息呢，美国将和菲律宾呢，考虑在距离台湾大约两百公里的巴丹岛新建港口。所以我先请教的宋老师，你怎么看这个英国抛出将被认为是震撼弹，还有美国这些动作？
1: 好的，那个八月三十号，那个英国下院通过了一个叫做《印太战略报告》啊，呃，这份报告呢，可以证明就是说是，也可以说是这二战以来英国对台湾一个最强有力的一个支持啊。为什么呢？因为其中有六个重点，我一一向各位做一个说明啊。第一个就是说，报告当中你们提到一个最关键的地方是，啊、呃，他承认台湾是一个独立国家，他的国名叫中华民国啊。我想这是个史无前例的一种啊啊说法啊，那么当然他是选择在这个英国的这个外相啊啊，叫做 James Cleverly， 他去访问北京的时候啊，来做出这样一个表态。一方面当然他也是在抨击英国现在现在的这个苏拉克政府呢，呃对中国采取一种绥靖主义一个政策啊，呃但是这个东西我们就先不说，我们先说的就是说是啊、呃、承认台湾是一个独立的国家啊。那么，它的名称叫做中华民国，它有两个非常重要的意义。第一个就是说，呃，意味着英国已经否定了啊，中共以武力改变台海现状这样的一个行为呢，不叫做统一，也不是解决所谓中国的内政的问题，而是怎么样武力侵犯，啊，是一种对一个另外一个主权国家的一个武力的侵犯，它是一种军事暴力行为啊，呃，所以呃，这是一个非常重要的一种诠释。啊，或者说是一种话语权的一种導啊导证啊。那么另外一个意义就是说，这样的一个宣称会给未来国际社会提供一个国际有台的国家介入或者是反制中共进行这个武力犯台一个非常强而有力的一个法理性的一句啊。这是第一个重点，我要在这里说。第二个重点我要说的，就是说在这份报告当中里面啊，他说台湾拥有所有怎么样国家地位的所有的资格啊啊，包括有常住人口。可界定的领土，以及它具有台湾具有发展啊对外的这个外交关系的能力啊，只是说缺乏一个更广泛的一个国际承认啊。那么这种说法其实就是与我过去常常讲的就是主权的五大要素啊，土地、人民、政府、司法和军队啊，台湾一样都不缺。这样的观点其实是相互的一种呼应的啊。呃，所以在这种情况之下的话，我们接下来我们要努力的就是说是要啊寻求扩大啊。更广泛的一个外交承认啊，待会也许我们会有重点谈到这个联合国二七五八号决议这个问题哈、啊。也就是说，我们要努力去纠正中共利用二七五八号对这个二七五八号本身所进行的一种编造和篡改，然后再啊抛出了一个所谓台湾是中国的一部分的这一种，我称之为是一种篡夺性的理由啊，对台湾主权进行这么多年来的一种，我认为是一种强暴式的霸凌啊。呃，所以这样的一个积极的作为，促使我们啊、呃，就是英国已经这样鼓励我们了啊。我们的外交部门应该要顺着这样一个方向，朝着朝着这个方向来努力啊。那么，当然前几天外交部也已经通，已经去函给联合国，要求联合国怎么样呢？啊，重新去修改被中共所篡改的二七五八号决议，要求重新恢复啊台湾的一个主权的地位。我想，这个就是一个很积极的、很正向的一个作为啊。这是第二第二点我要讲。第三点呢？这个外呃英国下议院的外委会主席呢，叫做科恩斯啊，呃阿丽卡科恩斯，他讲说，他说我们承认中国的立场，但是我们不接受这样的立场啊。然后呢，呃，他认为英国的政府应该要坚定公开的支持台湾啊，并且明确地表明，就是说要维护台湾自决的权利啊。这句话是他
2: 那样跟他那个承认立场，其实也有他的意思，更可能更接近是他如果认知到他的立场
1: 。对，就是我们如果要用英文翻译的话，就是 a c k n o w l e d g e 的意思嘛哈。嗯、但是我们可能怎么样？我们 do not accept， 我们不接受、嗯、啊，我们不接受一个中国。呃，我知道，我承认你有这样的一种主张，但是你这个主张不是我所能接受的啊，意思是这个样子。但是与其一个更重要的，是说，他说要维护台湾的自觉的权利啊。这句话的意思，我把它解读一下，意思就是说，在两岸主权互不隶属，因为前面已经界定的啊，在两岸主权互不隶属的情况之下，英国了哈啊，未来的一个发展就是说，我既承认中国，但是我也承认台湾，啊，这不是双重承认了、啊，这个叫什么？这个叫做分别承认啊，分别承认啊，也就是说，这两个承认的国家作为啊主权国家，他们之间基本上。不是不是把它串在一起，或者是隶属在一起，来做一种双重性的承认啊，而是一种说我承认这个，我也承认那个。就无论如
2: 何，啊、现阶段就是中华人民共和国跟你中华民国就是互不隶属。对，互不隶属。以后你们再说吧。哎
1: ，我承认你这一国，嗯、而且我而且我也承认这一国。那么我对这边的责任和对那边的责任本身是,是互不矛盾的啊，嗯、它是可以相互并行的啊。呃，所以这个就是我过去常,常在讲的，就是说国际社会已经逐渐接受什么东西呢 ？One China and One Taiwan。一个中国，同时呢，一个台湾的政策啊，这是我要讲的第三点啊。第四点呢，呃，我觉得就是说这样子啊。他说宣称台湾是个独立的主权国家之外啊，呃，他还这个报告还进一步指出说美，美呃英国应该要联合英国的盟友啊，来准备对中共啊，寄出制裁、贺阻、封锁等一系列的强硬的外交政策啊。不是光是口头上、外交上的一种宣称而已，啊，还包括经济啊、经济上的制裁啊、军事上的围堵等等的哈、啊。所以这个这句话其实是有史以来对于反共平台啊，做出一个最强而有力的一种宣称。
2: 哎，刚好我们又看到捷克的央行抛售了那个人民币的资产，就让人家很有想象。對
1: ,对这个举动，必将是对于整个国际金融市场上对人民币的一个重大的打击。所以接下来的话。所谓的“天下为公”的另外一个性的战场叫做货币战争啊。好，第五点要讲的就是说，在这个报告当中里面，他说啊，英国应该主张跟台湾还有日本呢，共同来携手在网络和太空防御能力上面的合作。换句话说，这份报告本身不是像过去一样一种，呃，我们姑且说是口水式的或者是一种象征性的支持啊，而且是主张由英国带带头和日本和台湾进行实质性的合作啊。所以它不是一种口头的宣称而已，它还有后续的实质的动作啊。第六点，最后一点就是说，下议院的这个，你说您刚所讲到，建议，就是说是 Ox 呢要要日本与啊、呃、韩国来加入，而且他建议英国本身要参与到什么的由美澳印日所组成的 Quad 四方安全对话，成为一个重要一个成员之一。这就回应了，就是说我过去常讲，就是说，呃，过去是美国所领导的一个雁行的一个结构。呃，但是后面的小燕子本身，它就只是跟随这个燕手到了美国。可是现在呢，后面跟随的这些小燕子、小燕子呢，彼此也相互的联盟啊，嗯嗯这就形成我上次所讲的一种，就是区域复合安全体系的一种加强版或者是眼镜版啊。好，那么我们在了解这样的一个情况之下的时候呢，呃，我们就来预估哈、啊，英国未来在印太地区可能或者是可以啊采取什么样的一个行为啊？第一个，我认为就是说，虽然说我们在地理因素或者是在军事能力上，英国未必在台海战争当中里面扮演一个最主要的或者是直接的一个力量啊。呃，不过啊，英国已经采取了一个叫向印太倾斜的政策啊，也就是英国版本的东进政策。在这样的情况之下哈，我们知道从二战以来啊。呃，英国一直是和美国采取一种叫做同步外交或者是协同作战的行动的一个纲领啊，呃，例如像韩战、越战，还有坡湾战争啊，呃，美国都是啊、呃、与呃英国都是跟美国并肩作战，甚至就是说美国数次邀战英国来参战，英国无意不语啊啊每一个战争它都参与协同美国一起作战啊，呃，所以未来就是说。一旦美国啊支持台海战争驰援我们台湾的时候，英国也一定会一定会和美国进行一种我称之为同步作战啊，呃，那么这种同步作战的内涵、啊、可还可以包括除了外交抵制之外啊，还有经济的制裁啊，军事的一个后援角色的扮演，还有一个武器补补充啊等等这一些所谓的后援的啊后勤的一个支援的一个角色啊，那么第二个呢？呃，我要讲的就是说，虽然说英国的这个军事力量啊，呃，过去这几年来呃有相当程度的衰退啊，它的军事实力可能比不上德国或是法国，但是啊，英国确实在欧洲国家当中里面最有意愿，同时也可能最有能力向印太地区投放军事能力的一个国家啊，而且它今天显示出来的对台的挺台的政策，也并不亚于欧洲其他的国家啊。呃，所以呃，我想我们可以注意到一件事情，就是说，在去年的三月啊，美国的印太事务协调官啊，坎佩尔呢，他就曾经邀集了英国的国防和外交的代表啊，呃，来对于召开一次会议，来对于就是说，如果台海发生事情的时候，英国要扮演什么样的角色啊？呃，另外还有一个很重要的就是说，是在去年的三月啊。呃，英国政府公开了一份啊外交国防战略报告，叫做什么呢？竞争时代的全球化英国啊，这份报告当中里面明确规定的中啊英国要采取一个向印太倾斜的东进政策啊，呃，所以未来啊，如果是发生了台海战争，虽然说英国不一定是一个直接介入帮助台湾一个主力的一个部队，但是它可以扮演一种在美国介入作战的时候作为一种叫做什么东西后勤填补啊。我们英国来讲，叫做 b a c k v i e w of logistic 這,这样的一个策一这样的一个策策略啊。换句话说，主战可能是美国，但是后援部队英国可以扮演很重要的一个角色啊。呃，所以在这种情况之下的话，就会使得未来的印太地区安全获得更深层次的保障，同时也给予美国应应印太的安全危机上一个很大的一种战略优势，给予美国获得更大的一个战术的空间。所以总结的来讲的话，这一次的这个英国下议院的这样的一个报告呢，我觉得。啊、呃，特别是对于台湾主权地位的重新的承认和肯定，我觉得是给台湾一个迟来的公道
2: 。那是怎么看这个英国的动作，还有美国的这些规划、嗯
1: ？大家不要忘记，英国是个老牌帝国主义国家，
0: 嗯，外交手段是很厉害的。那现在慢慢见识到了。呃，我们看到，就德国之前不是发布了中国战略吗？现在英国又发布了它的印太战略，所以大家应该这样说：，大家对亚洲，尤其对于抗共保台的问题呢，已经这共识越来越强。呃，外交部长访问中共呢，改善关系。那说，大家就会看到，有些台湾亲共的想说：“你看吧，英国又倒向中共了，你台湾要倒霉了。”怎么解释这件事情？老是采取一个对中共有利方向去解释呢？真的是自欺欺人的。我再说一遍，英国外交很厉害，你不能只看表面。美国现在慢慢学到了英国老牌帝国主义的手法，所以美国也在玩两手策略。外交部长访问中共是为了改善关系，关系什么时候变坏了呢？你说他五年没有去啊，但之之后呢？问题出在哪里呢？出在香港嘛，嗯，对不对？问题出在香港嘛？香港有这么重要的英国挂保证说，将来你五十年不会变地方，被你中共变掉了，那我们英国还要不要混啊？好，所以这是第一个。第二呢，新疆人权问题嘛，这是两个最直接影响英国对于中共政策的这个这个因素。那现在你说好，我们现在双方关系紧张，好，那我们现在要修补。修补并不表示说我要忘记前面这个事情了、啊，并不表示说啊，香港问题我接过不提的，新疆人权问题我不谈了，咱们就发展关系，不是这样子。应该这样看，就是在国际政治上呢，有理想的一面，有现实的一面。对英国来说，刚刚讲说香港问题、新疆新疆人权问题，就算是比较偏理想面的话，那么现实面我要考虑什么？中共毕竟是大国，我不可以忽视。但是因为我要顾及现实面，我就完全不顾理想了，那也不行。所以我必须两者并重，这是英国基本的立场。所以请英国想清楚。好，那等到这个立基本立场顾到之后，英国还注意到什么呢？我的经济发展，因为在过去二十三十年来，中国大陆毕竟是很多国家经济发展的是火车头，它推动全世界经济发展，这点是无可讳言的。我们从数据也好，然后从真正双方。各方面的经贸往来或经贸编织关系好，我们都看见这一点。那现在英国也想知道，你中共经济搞到这一步，你将来要怎么走？嗯，我也想知道，所以我也去摸个底，啊，这第一块。第二块就谈到说，英国为什么讲台湾是一个实质上主权独立的国家？刚才宋老师谈到了，我们从另外角度来讲，我们政治学呢，开宗明义第一问，什么叫国家？嗯，对不对？嗯。有主权、有领土、人民、有效统治嘛？简单说就是这样的嘛。当然，现在大家还说，那需要,不要国际承认，有当然最好，但是没有的话，它是不是一个国家呢？它仍然是一个国家，因为就它自己来说，它仍然是有领土、有主权、有人民、有效统治嘛。是，这就是符合了我们国家基本定义。国家的定义呢，就是有国际承认最好，但没有国际承认是不是国家呢？还是国家呀？南非、那瑞士等等，过去很多还不参加国际国、不参加国际组织、不参加联合国的，还是不是国家呢？它还是国家嘛，就这么简单。好，这第一个。第二，英国是内国内阁制的国家，国会跟行政部门基本上是一体的，所以国会这么说话的时候呢，代表说行政部门，它基本也必须这样认定。否则的话，如果说国会跟行政部门不一样的话，那它叫倒阁了。嗯，对，它要么就倒阁。要么他就要改弦更张，所以这一点呢，请各位提醒提醒一下。所以不管怎么说，我在说什么呢？英国这样讲是一个重大突破。当初这个呃中华民国退到台湾来的时候，英国是最早断交国家之一，因为那时候非常现实、非常冷酷啊，留了一个什么领事馆，最后有猜测了。但重点是，他一直认为。中华民国退到退到台湾的中华民国呢，不晓得是什么，他不晓得把它叫做什么，因为他要去承认中共，但他又不敢真正承认中华民国承认台湾，所以他白年他不去谈它。现在他出来讲啊，他是一个呃什么主权独立的什么什么一个一个国家，他是实质上一个一个主主主权独立国家。这说法对英国而言是一个重大突破。嗯，英国这种老牌帝国主义国家，我反复提醒各位。当他讲的话的时候，他背后讲的不只是说我嘴巴上的改变，我讲的是我对这个问题的认知跟后面一系列政策的改变。欧陆国家对国际法呢是比较严谨的，啊、嗯、是比较比较盯死条文的。但英国做这变动的时候呢，他会牵动欧陆很多国家呢要调整他们的看法跟政策，所以我讲它意含在这里。那么这个动作还有另外一层意含，我打个比方。一九七二年，尼克森自新集跑到上海去，跟中共签了《上海公报》，然后说双方关系正常化了。签完公报的时候，他们立刻在上海举行记者会，然后就有美国报社记者提问：“啊，你们这样子，这个是不是放弃中华民国啊？什么等等？”他们怎么回答？他说：“我们签了《上海公报》，但是绝对不放弃跟任何盟邦之间的盟友跟什么相的关,关系。”也就是我既这边又承认了又，又又跟中共来往了，但并不表示说我放弃中华民国台湾。嗯，那放不放弃呢？是将来的事情，但至少现在我没有啊。但是说什么？这是两手政策，非常棒的两手政策。所以我现在讲什么呢？我现在看见就是英国正在打台独牌。那、嗯、听到这话的朋友呢，不要高兴得太早。打台独牌跟支持台独是两件事情。呵呵打台独牌就是，我不是把台独牌拿来挥舞一下然后收起来，并不是我真的支持台独，因为真正支持台独之后，台湾独立之后，这张牌就废了。所以对这些国家来说，对美国也好，英国来说也也好，玩台独牌只是拿来挥舞，因为这时候笑容最大，就提醒中共：哎，你要不怪我，话，可能支持台独；然后你怪了，我就不支持台独了。但这张牌始终在,在这里，这是很很可怕、很厉害的招，所以。台湾朋友听了的话呢，也不要太高兴，不要太难过，这就是国际政治的现实。那么也就是说，英国立场现在跟美国趋同。那美国现在讲的是，我 acknowledge 这件事情，我不是 recognize 这件事情啊，所以这点请各位注意。然后，澳英美跟四方会谈是这样子啊，英国如果说希望邀请日本跟南海来参加澳英美，或者说自己要参加四方会谈，它只有一个，就是。第一呢，我们要增强这两个，不管是同盟还是框架的实力。第二，我们配合美国，加强编织一个在亚洲的反共保台的包围网。大家不要忘记，我们过去跟大家讲过，英国有军舰像常驻亚太了
2: 。那现在航空母舰也来了？它
0: 它常驻航空母舰是偶尔来一下，嗯、但他的两艘核战舰是这个常驻的。然后你刚刚说有六七个国家呢，要共同的海军要去演习。第一呢？固然是说好例行的演习。第二呢，他如果真的穿越台海的话，那发一个很强的讯号。穿不穿呢？我们都是在说。但更重要就是巴丹岛这个问题。美国如果真的跟菲律宾在巴丹岛又建个基地的话，那表示美国在台湾的北部，不管是在日本的南西诸岛、与那国岛，还在这个台湾的这个南部这个巴丹岛，都有这么近的基地。看起来一个是美国跟日本的合作，一个是菲跟菲律宾合作。但早眼点是什么、啊？早眼点是中共跟台湾，也就是说，它强化了一个保卫台湾的这么一个南北串联的一个网。一是要建立一个港口。当然，我们要这样说哈，不管港口或驻军或怎么样，是。美国现在目的，它不算战胜，我贺祖是第一，战胜是第二。那么也就是摆出的动作出来，我告诉你，我都都摆在这了，看你中共怎么办。你真的要打到我贺祖失败的话，我必须打赢。但我现在告诉你，我是贺祖战争之爆发
2: 。我们休息马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。联合国大会呢， 9月5号在纽约开议啊。中华民国外交部呢，今年呢再喊话要把台湾呢纳入联合国的架构。今年主导的策略呢是反击扭曲2758号决议。那7月25号的时候，美国众议院就通过了《台湾国际团结法案》。这个法案在2020年是呃2 0 2 0年3月生效的《台北法》的呃进行在进一步的增补内容啊，主张呢。联大二七五八号决议没有涉及台湾，而在立法通过之后呢，美国应该要援引这个法案，在各个国际组织当中对抗中共扭曲二七五八号决议，利用来打压台湾的行动。所以，我先请教明老师啊，美方这些举动它的意涵是什么？对台湾有什么实际的好处吗
0: ？我们先看一下那个联合国二七五八号决议案的它的文字啊是怎么讲的，这样我们才能澄清哈、啊。我要用读的原文是这样的。承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国里的唯一代表，中华人民共和国也是安全理事会五个常任理事国之一，就彻底取代中华民国，然后决定恢复中华人民共和国的所有权利，以及承认其政府代表为中国在联合国唯一合法代表。啊，讲的都是中共了、啊。然后第二的话。并立即驱逐蒋介石在联合国及其所属机构内的代表，及因其所有席位接触非法、非合法性占用。好，中共现在变成正统了，把蒋介石代表驱逐了，但是中共呢，他万万没有想到，当年他的这种文字游戏呢，今天回头给了人家一个一个诠释空间。他如果驱逐所谓的中华民国的代表，啊，或者中华民国跨好台湾的代表，台湾今天可能死无葬身之地，就在联合国、啊。嗯、对他现在讲的是驱逐蒋介石哈，蒋介石代表被驱逐了。对，但是中华民国代表，那是谁呢？然后台湾的代表是谁呢？所以现在给了一个漏洞出来，那中共就后来发现情况不对，当时通过的中共非常得意。中共派进联合国那个代表团哈哈大笑，仰天大笑，那嘴巴张到你每一颗牙齿都看得见。黄华<笑><好>，<笑>对，啊，黄华，反正极其难看，开怀大笑，哎，极其难看。嗯，但是文字传回国内，周恩来一看说不对，他说没有解决台湾地位问题，嗯、多厉害，嗯，多厉害。一看那文字说，哎，没有解决台湾，但是，哎，算了，先讲，我们先进去再说，他增大不增小。好了，那后来发现有漏洞了，所以中共呢不是在补这漏洞，怎么补呢？他们最近的新华社又说了，呃，这个决议没有提到台湾呢，正是因为这一决议处理的是包括台湾在内的全中国的代表权问题。当时海峡两岸都主张世界上只有一个中国，这是国际社会的共同认知。这三段话里面有有对的有不对的呃，第二段话。当时的海峡两岸都主张世界上只有一个中国是当时的，那如果那后来不不承认呢？那可不可以改变呢？嗯，你中共也改变过很多次啊。对啊，那第二点，第三，这也是国际社会的共同认知，这句话不对的，这不是当时国际上的共同认知，因为中华民国退出联合国之后，当时有跟六十六个国家建交，包括美国在内。对，嗯，包括美国在内。然后什么韩国了、沙特阿拉伯什么这很多重要国家，我们都是有有邦交的，所以这个并不是国际社会的共同认知，这给了很大的漏洞出来。中共晓得有问题，所以他必须扩大解释这一中问题，必须把台湾包进去，这样他才能去对付台湾。好了，所以今年呢发生一些变化，对关于二七五八号决议案呢，呃，零七年的时候，我们陈总统呢写信过给这个联合国秘书长。潘基文后来回复说，他引用二七五八号决议说，台湾是中国一部分，美国立刻抗议。嗯、美国说，美国提了九点生命，我只讲两点。根据美中三公报及台湾关系法的一中政策，美国仅认知中国对台湾的主权立场，但是美国没有对台湾地位做过表态。嗯，我只认知你的，我没有表态。美国认为，《二七五八号决议》并未提及中国对台湾的主权立场。嗯，这个是一字一字写清楚了啊，非常法律的文字。第一段话，第二段话更精彩了。若联合国秘书处坚持说台湾为中华人民共和国之一部分，或使用任何隐含台湾为该地位之用词，美国将以国家身份对这立场划清界限。啊，嗯，很清楚了啊。这是美国在二零零七年，也就是十六年前讲的话。美国讲完之后，澳洲、加拿大、日本、纽西兰立刻表示支持。联合国最后没办法，私下表示未来不再援引二七五八号决议案作为台湾地位归属的依据
2: 。所以里面、欸、真的没有提到啊
0: 。是，也就是说，中共当时因为他是要把我们打成蒋介石集团，反而留下了一个空档。这个东西有时候坏人真的没办法。啊，你说那是过去了。前两年，美国国务卿布林肯公开讲，台湾有意义的参与联合国系统，不是政治议题，而是务实议题。嗯，好表态了，所以现在才出现了这个呃，二零你刚,刚讲二零二零年的《台北法》，然后二零二三年的《台湾国际团结法案》。这个还在立法当中，但估计没有很大的问题。所以如果一旦通过的话呢，那将来就有很大的这个操作空间
2: 。所以那时候那个蓬佩奥任内最后说打算要让那个联合国大使来台湾，是其实也是有
0: 那样的意思。他是有意思，但是他这个动作做的比较大，所以后来中共暴跳如雷。<笑>中共说你如果怎么样、啊，我就怎么样怎么样。我<笑>想说算了，玩到这步也可以了，因为我已经意思表达到了，<笑>啊、我已经讲了的话了。那世界都看到了，世界都看到，也都听见了。那做不成，做不成，那现现在是白了再说吧，也不要刺激太过了。好，中共忧虑什么呢？这么多年来，他们对我们进行军事打压啊，经、呃、济打压，各方面文宣打压等等，但更重要的是外交打压。因为中共一直以为，如果台湾地位如此不堪的话，他的地位越来越巩固，国际地位声望越来越高，总有一天，他可以用外交空间抹杀台湾的方式把台湾吃掉，然后大家就拿他没有办法。那么也就是说呢，消灭中华民国呢，就是一张纸跟一支笔就可以了而、啊、前前大家讲讲啊，就一条河渠就过去了。这个呢是当年日本想要军阀日本呢想要吃掉中华民国的办法，中共今天拿它拿这个办法来对付台湾，所以中国人一直把这段话视为遏制台湾空间的法宝，但没想到千里之堤呢溃于蚁穴。那么也就是说，中共对台湾这么多年，除了军事、经济各方面打压之外，还有更重要的外交打压。但是现在外交打压出现了纰漏，不但外交打压出现纰漏，中共在这个上次军演的时候，他们后来发了一段文字，那个文字里面有一段话非常重要。好，现在我们要打破国际上以台制华的阴谋。以台制华，这中共真正担心的。其实，个国际上如果真的有这想法的话，他绝得不是以台制华，讲的准确点叫以台制共，这样讲比较准确，啊，那现在你刚,刚问的是，如果这东西通过的话，将来有什么用处？应该这样说，呃，这个彭佩奥的前顾前顾问呢，俞于茂春呢，讲的非常精彩。他说第一呢，这个事情五六年前你要谈的、啊，根本不可能，台湾主权、台湾地位什么你要谈的话，那中共早就炸锅了。那现在呢？讲完之后，他没什么反应，所以比方说，第一可谈，第二语境改变，为什么呢？过去大家在谈台湾是不是中国的一部分，现在不是，现在谈说台湾面对中国大陆是是自由面对暴政，嗯，语境完全改变了。这个观察非常锋利，非常准确，也就是国际上的氛氛围呢，大家可能不一定认识到，但大家的感觉是这个样子。而
2: 且很多国家不再讲中国，而且调它是中华人民共和国。
0: 对，而且再缩水就变中共了。好的，第一个，第二呢？有人就问到说，那美国短期之内会不会支持台独？我已经跟大家讲过了，美国想打了，最多是打台独牌。美国真的不会支持台独，因为台湾如果真的独立的话，美国第一可能会挑起战争，第二呢，美国少了一张克制中国的好牌，所以美国不会做这件事情
2: 。但只要维持中华民国的话，就是所谓的事实独立，也是没有错啊。对
0: 对，对美国来说，大概是现在他所认为的让他最安心的一个现状。
2: 嗯，就不是那个所谓台湾共
0: 和国的那个版本，没有到那一块
2: 。嗯，好的，我们现在看到那个中共最近那个呃煽动仇日宣传啊，日本二十四号起呢排放福岛的核废处理水，那中共呢就煽动了反日仇恨的宣传，结果呢波及到了中国大陆自己的水产业、房产业，因为很多百姓呢去买那个检测仪啊，就检测之后发现中国的建材跟海洋的辐射问题远远高于。核福岛的这个福岛的核处理水啊，更要高得多。那有消息就传出，中共现在试图啊，在想要降温了。那汪请教宋老师，你怎么解读中共这一波炒作？而且呢，看起来好像似乎是要降温，但是好像又有两手，因为现在又搞了一个新地图出来，把邻国都给惹毛了
1: 。对，呃，所谓闭眼证明乎嘛啊，我要在这里特别强调，就是说福岛核电厂它啊、呃、所排放的水不叫核废水，也不叫什么核污水。它是一个怎么样？经过了一个先进的一体处理系统，英文叫做 a l p s l p s 或者叫做多核种的去除设备，来经过一种非常精密的处理过滤之后，所得到的一种叫做核处理水。呃，不能像中共一样，它就一口咬定这个叫核废水、核污水啊，呃，这是不对的啊。我的理由有几个啊，第一个就是说，呃，根据这个我们在。呃，未来二三十年当中，里面这个福岛核电厂排排放出来的一个呃，真的有毒的一个叫做氚这样的一个物质啊。这个物质目前经过国际原子能委员会所测的结果是，每一公升大概有一千五百个贝克啊。呃，这个氚的这个计算单位呢，叫做呃贝卡雷尔， erel, 这样就我们简称为贝克。呃，只有一千五百个贝克啊。呃，那么这个跟这个世卫组织就是一般认定可用的干净之水，每一公升所含的那个川的一个含量，就是最低标准呢，一万个贝克啊。所以一千五百个贝克比较于世贸呃这个世卫组织所啊规定的这个可饮用的干净水一万贝克，那个相距达七倍以上啊。所以呃、啊，绝对不是如中共所特别讲的说。呃，它是一个所谓的高度污染的一种啊，对海洋生态造成重大迫害的一个水啊，啊，所以全世界我们现在看起来，除了韩国民间有少数的抗议之外，只有中共啊，世界上那么多国家，只有中共一国，它是以政府的立场来表示表达抗议啊，呃，甚至宣布全面禁止日本的水产食品进入中国啊。特别是汪洋主他说，呃，无论日方怎么讲啊，呃，反正核污水就是核污水啊，呃，不管你用什么样的处理的方式。啊，都不可能把这个核污染水变成正常水，这个就是乱熬硬掰了啊！就明明人家是科学程序，而且得到国际原子能机构的一个认证的结果，那么反而你自己本身呢？啊，实际上中国的核污染更严重啊啊！呃，我举个例子好来讲，浙江海宁市泰山第三核电发电厂，那个是直接把核那个核废水直接排入海岸的，啊，既没有经过任何的处理啊，也没有任何经过任何的过滤啊。呃，所以您刚,刚提到一个很有趣的事情，由于这个中共大肆的去宣扬这个核核废水的一种恐惧，所以人民就很害怕，就到处去买，还买不到呢。这个叫核检测器啊，就哔哔哔发觉我家附近的这个污染呢，远比那个福岛电核厂还高出了上百倍、千倍，还甚至还上万倍的啊。所以中国的海洋污染和这个辐射的这种污染呢，实际上世界早有恶名昭彰了啊，呃，也不见得比日本做到好到哪里去啊。但是这里头啊，特别强调就是说，日本为什么要这么强烈的反应啊？我觉得主要有两个理由啦，一个就是说，因为日本近期可以说怎么样的，断然告别中国了啊、哦，那么投向了美国的怀抱啊，呃，以前还有什么中日友谊啊，或者是中日交流啊，你看中日之间的贸易关系毕竟很紧密嘛啊，现在基本上来讲，我看岸田政府已经完全不管这个东西，完全站在一个与美国站在一起，共同遏制中国的战略。所以呃，所以在这种情况之下的话，呃，可能中共也会考虑到，就是说，是不是要用某种程度的一种民族主义的反抗的方式，呃，来啊、呃，叫日本能够幡然觉悟啊、呃，也许有这样的一个考虑了啊。那么第二个就是说是试图就是煽动这种反日的民族主义来转移它内部的危机了啊。呃，我们从历史上看到很多的独裁政权都是采取一种呃，把这个灾难嫁祸于国外啊，然后。呃，来化解人民对于自己的内政的这个怨恨啊，疏解这个他们对于国内的啊各种矛盾的一种恐惧啊，或者是不安等等，这个就是内部危机的一个向外转移的一个典型的做法啊。呃，刚刚当您刚刚有提到了，就是说最近是会有一点降温的味道啊。当然我不太看得出来有什么降温的味道，因为最近我还看到一个视频，就是一个小粉红，他直接跑到国际原子能机构里面，向着那个秘书长啊。叫做呃 g r o s s i 啊，这个人他说你是不是收了呃人家两百万美金的汇款，所以你才做出了一个啊倾向于日本的这样一个调查报告？那 g r o s s i 非常的生气啊，呃，那你就可以知道，就是说好像没有什么太多降温，甚至这是 CCT 啊，就是啊、呃、那个央视的海外的啊、呃、广泛的在散播这样一个视频啊，表达了这个中国人是何其勇敢的，可以直接到国际原子能机构里面去做一种现场抗议等等的。好像看起来也没有特别的这个啊降温的情况啊。不过如果说有这个趋势的话，我认为可能也是主要两基于两个原因啊。第一个就是说，中国也怕害怕受到国际社会对它的反报复啊啊，特别是反制裁。因为日本日本也可以进行对你对我的制裁的反制裁啊。呃，而且呃，日本如果真要制裁的话，它在电子零件以及呃 AI 或者是一些。啊，电脑科技甚至包括半导体，进行更严厉的制裁的话，那可能也是你中共吃不消的啊。呃，所以呃、啊，中共现在目前基本上采取一种怎么样，就是拉日能够离开美国这样一个战略啊。呃，所以啊，再这样子抗议下去的话，啊，民族主义会失控啊。失控的话，对于中日关系本身，事实上是雪上加霜的啊。所以从从整个情况来看，就是说这种粉红的这种民族主义啊。现在开始出现了，呃，有一些变种啊。以前就是叫做正版的一个小粉红，现在出现了一个什么东西呢？就是以这个高级黑啊，然后以揭露真相、以嘲讽、仿讽刺的方式来用来去打败那个这个低级红啊，用一种高级黑的这种方式，呃，这个叫做猪队友了哈。对中共来讲，叫猪队友。呃，你比如说拿那个检测器去测试的，这不就是一种所谓的？啊，新版的这个小粉红啊，或者是叫做变色盘的小粉红啊，所以从这个情况来讲哈、啊，我觉得这一次啊，中共就是利用这个排水事件，重新想再制造一个民族主义的一种反日的情绪了哈、啊。呃，其实和这种，呃、啊、我常讲的这个弱智外交啦，或者叫做新义和团主义的又一次一个表现啊，呃、啊，它的结果必然是怎么样啊？他们常喜欢讲的玩火自焚啊，然后呢，自长嘴巴，最后呢，适得其反。嗯，感谢。我们休息一下，马上回来。
0: 欢
1: 迎回到《新闻大破解》。美国拜登政府呢
2: ，推动美中之间的高层外交一波波的官员前往呢。最新一波呢，是美国商务部长雷蒙多二期呢到三十号访问中国大陆。美国的商务部呢，是负责执行对中的禁令和贸易战关税等等啊。那中共呢，对此行抱有不小的期待。那有总理李强啊，副总理啊，还有商务部长、文旅部长的会见。那美中呢成立两个的工作组，被解读呢彼此呢也在为九月份的 G20 峰会啊的拜席会再铺路。不过呢，中共要求降低出口管制跟撤除投资禁令呢，都被美方拒绝了。而且呢，又传出来呢，习近平呢可能不会出席 G20 峰会，而拜登还说希望呢习近平能够去碰个面。所以我请教明老师，你怎么看拜登这一波的高层外交啊
0: ？对，不就我们一直在讲说美中关系一张一弛嘛，啊、哦，对不对？那我们一直在讲的话。大家可以看到，美国高官这段时间呢，陆陆续续访问大陆啊，前面有布林肯啦，有耶伦啦，有气候特使这凯瑞啦，然后现在有雷蒙多啦。我们还可以预测下一个人戴奇，啊还可以预测戴奇。所以有人说这是美国最后一波了，应该不是，因为最后戴奇还得去谈谈说我们这那个经贸那个协定要不要修改，所以还会有一个戴奇。当然大家不要忘记，奥斯汀想跟这个中共高官碰面呢，被拒绝了啊。所以美国一共有过。到目前为止五个试探，然后四个成功，啊，一个没有成功。美国这样做呢，一方面是示出善意了，因为双方经贸关系仍然是非常紧密的。大家不要忘记，就是你再怎么样，其实这事情我在很多年就讲过。如果说美国当时同意中共参加世贸组织，美国就应该预见我们双方经贸关系呢会有很大的突破。这个东西是已经已经算得出来的。你从中国大陆的制造能力啊，加上台商啦、港商各方面这些东南商家去到大陆去去进行去去这个设厂啊、开始生产的时候，你可以看到它将来会成为一个世界工厂。嗯，这在差不多看到了，那美国也看到了，所以当这个六四事件过了，然后台湾商家，然后这个香港商家回去，然后也把这些一欧美的商家都带过去之后，大陆的世界工厂的地位就成型了。现在你说脱钩可以。只有高科技部分可以脱钩，中低部分是很难脱钩的。这些部分、这些东西呢，别的国家可以生产，但是呢，代价比较高。问题是，你别的国家，包括美国在内，愿不愿花一个比较高的代价去买一个比较简单的东西，这是在这里。所以，双方经贸关系仍然很重要。美国讲的就是，我不是要脱钩，我要去风险。中共也知道美国在讲什么，但中共一定要骂说，你这个不叫做去风险，你就是要脱钩。因为中共一定要给他上纲上线，要给他戴帽子，这样才能骂他。嗯，因为中共不找的话骂他的话，我没有立场去讲你啊。那这是第二个部分。所以对这个联盟多来说，我这次去呢，我就真的想促进经贸关系，我想找出我们问题所在，然后想要解决问题。当然，最后一点是有点私心的了。我们美国很快要大选了，如果我们经济数字好看一点的话，那对大选有帮助。但是，如果经济数字不好看的话呢？那大家看到了，我们仁至义尽了。我们五个人扑了过来，然后就你拒绝了一个第六个人的排队，然后看你怎么反应。我已经努力过了，实在不好呢，也不能怪我。好，那这第二大块，第三大块呢？我觉得联盟多一件事情，就是接续上次叶伦要做的事，要要摸底中国大陆的经济。中国大陆经济这几年来，尤其这一年多来，出现了很大的变动，很大的震动，很大的收紧。大家都看见了，所以这个不管前面这个呃叶伦也好，那现在雷蒙多也好，或者未来戴奇哈，他们想摸清楚就是习近平跟他的经贸团队，你的真实意图是什么？所以他们刚不是见了李强吗？见了王文涛吗？还见了何立峰吗？还见了文旅部长吗？叫什么胡和平吗？是吧？啊，他搞清楚就是你们这批搞经纪人，你们真实意图是什么？因为过去跟李克强去谈，跟温家宝谈，哎，我知道他的经济目标是什么，我知道他经济意图是什么，我知道他的政策会什么，但现在发现跟你们谈呢，好像用处有限，所以我还得知道说习近平想什么，但是习近平不见我，那我见你们，我问你们习近平在想什么，或者你们得到的训令是什么。或者说我从我们谈话过程当中，我去揣摩你们揣摩出来的习近平意图是什
2: 么？这几位会不会违反反间谍法被抓
0: ？呃，希望不要，希望不要。那因为最近传,传传传出的消息说，呃，李强可能想要这个辞职什么？为什么？因为他的名上面强制有个“公”字，“公”字符合了这个叫什么？呃，推背图上面的一个什么预言里面啊，呃、非常怪的故事。所以不管真假，反正总而言之就是这东西有空穴不来风。我觉得雷蒙多想知道什么事情啊？我想知道你这个作为总理的李强，你对于经济政策你到底有多大的决策能力？你的经济实力，你的经济决策实力够不够？然后你有没有这能力？有没有多大影响力？还是说你凡事必须听命于习近平？我得搞清楚。那再一个就是我要反映这个美商的经营情况。他不是讲了吗？很多美商跟我抱怨啊，你们这样搞下去，我是不能投资的了。所以我跟你明白讲，那需要你改善。好，这第三大块。啊，第四大块，那我要提出要求了。第一个要求就应该就是刚刚讲了，我美国公司要有一個更好的营商环境，那你是不是帮忙改善？不管美光公司啊或什么公司等等，那我们一,一具体碰到问题了，我把问题提出来，啊，当面讲。第二就是你你封锁了很多东西，我们上讲你盖牌了嘛，嗯，你把很多经济数据盖牌了，经济数据也盖牌了，人口数据也盖牌了，然后。这个什么火化数据改牌，这什么改牌，全部改牌，我什么都不知道，我一一团漆黑候，我是不敢投资的。我就明白告诉你，我不敢投资，因为我没有任何可以参考的东西。所以你是要某种程度开放经济数据，那么也就是说，我们一直在要求的经商环境的改善。譬如说，美国公司在这么做尽职调查之后呢，又又被你去调查了，我被你去整了，然后你又搞反间谍法。反监的法，轻则就是我不敢这个调查任何东西，我不敢打听任何东西；重则就是你甚至要求我交出商业的跟技术机密啊。那我现在怎么办？这就是他在反映出来的。我们美商一直在跟我反映，经商环境越来越差，再走下去，中国变成不可投资了。我现在这一个商务部长跑来跟你讲，你的环境变得越来越不可投资了，你要不要回去好好想一想？所以第五步他干什么呢？他就等于就是我敦促中共进行改革。最重要一点就是你放松政治对经济的控制。其实中共的做法，或者习近平现在做法呢，就是毛泽东那一套，阶级斗争一抓就灵。他不管是打着马云啦，或打什么房地产啦，或打什么打什么打什么，他其实是一个变相的阶级斗争，变相阶级斗爭,争就是打富豪嘛。所以大家觉得说啊打富豪老百姓愉快，但是打富豪是把饼打小了，饼并没有做大。你像政治的经济这样影响和控制呢，饼是缩小的。所以我跟你讲，你怎么样子放松政治的经济控制，他不一定讲得很白，但他把意思讲到了，然后不断地提醒你。第二就是他可能会很婉转的表达，你们过去经济路线是比较好的，而现在经济路线是比较差的。他的话不一定会只讲，但他会婉转的讲。所以说来说句核心一点就是，你至少啊要放松对民企的控制。至于你说是不是最后会铺路拜登跟习近平见面，可能有可能没有。那这个事情将来还不一定很急，反正将来有机会呢，他们还可以再找机会再讲。但是呢，现在就是我至少要把营商环境改变，确定说美商还能够在中国大陆经营下去，这点是我美国关心的。然后也希望提醒你中国呢，真正注意到这件事情
2: 。嗯，感谢。我们就会看到，现在很多国家认为把这个，特别是西方国家，把中共定位一个系统性的、啊、系统体制性的挑战。那很关键就是说，要如何认识中共这样的一个体系啊？那它的本质是什么？那宋国成老师呢，还在里连载啊，提出了十个面向啊，透视中共本质。我们今天请宋老师谈第二点
1: 。好的，那么我接下来谈中共透视中共本质的第二点啊。呃，我把中共的本质的第二项特征称之为黑洞政权啊。呃，黑洞政权意思就是，呃，它处于一种黑暗的一个状态或者一个先黑箱的状态，呃，对于很多的事情进行遮盖、进行模糊、进行掩饰等等的这样一种政权的本性啊。它主要表现有三个形态，第一个叫掩盖真相啊，呃，就是对于事实的真相呢，它可以不公布，然后呢不解释，也可以不说明啊。呃、啊，我们举最近的例子来说哈，你说秦刚怎么失踪了，倒是啊啊不说明啊。还有就是火箭军到底是贪腐还是叛变还是呃泄露国家机密啊？他也还不说明啊，呃，就是从最开始的武汉肺炎，李文亮啊，呃，还有就是说他一个非常有名的一个公民记者叫张展，现在还关在监狱里面，即便是身体非常的不健康，也不允许他保外就医啊。所以，因为为什么要掩盖真相呢？因为人民失去了真相之后，他就怎么样？他会减少对于权力的反抗啊，这是第一个啊。第二个呢，就是数据造假。刚刚明老师谈的很多了啊，正面的数据的时候，他就拼命的灌水；负面的他就打折扣啊。呃，这就是一种叫做伸缩魔术啊。什么意思呢？就是正的我就伸张啊，然后负的我就缩水啊。呃，所以譬如说你像贫困的数据啦，或者是灾难的数据啦、贸易的数据啊等等的啊，他就拼命的那么正的就把它拉大，那么负的呢就干脆把它给啊这个打折扣等等。这个叫什么啊？就是数据造假啊。第三个呢叫做什么？逃避救者啊。为什么讲逃避责呢？就是说，在一种权力黑箱作业、一种权力黑洞的一种处境当中啊，呃，那么他就可以去模糊一些政策失败的责任了啊。我就举一个最简单的例子啊，就是呃，这个习近平亲自指挥、亲自部署的什么东西呢？国家机体电路产业的投资基金，俗称大基金啊。大基金其实怎么投资？到现在为止，三千三百多亿啊，呃，实际上很多的烂尾项目，而且是贪腐一大堆啊啊、呃，大基金变成什么大贪腐啊？可是，譬如说，你讲说，呃，原来那个呃，工信部的部长叫做肖雅庆啊，啊，涉嫌这个违法违纪，啊，到底为什么法，违什么纪啊？然后呢，那个大基金的这个总经理叫做丁文武，啊，也违法违纪啊，那么到底为什么法，违什么纪，他也不说啊。参与这些计划的一些啊企业都是投机企业啊，都是透过加入这个大基金的这个名义来炒作自己。自家的一个股票的这样的一种投机的行为，比如来讲，武汉红星集团啊，还有成都的一家叫做革新集团，因为还有山东的叫做全新集集团，就是那个新啊。那么呃，这些所承担的项目全部都烂尾，一事无成啊。那到底是什么东西烂尾啊、呃？什么地方没有成功，他也不说明，也不公布等等的，就一团的一个大贪腐，一团的一个大烂摊子。那么重大的一个投资的基金，三千三百多亿的投资项目。现在还在做第二期哦，这么大的一个庞大的一个基金，人民的血汗钱造成这么大的烂尾跟这么样的贪腐，他一句话也不说，哎，不必做任何说明啊。他说违法违纪，啊，坦白讲就是违党纪了啊，不是违法法纪了啊，不是违法制。所以以党制来取代法治，就是所谓的一种推卸责任的一个基本的做法啊。我这里引述一下一个法国哲学家 Michel Foucault 他所讲的一句话，他说：权力不是一次性的展现，权力是不断的积累和再生产。在一个黑暗的世界当中里面，最适合权力在那个黑暗的角度当中里面滋生积累，然后做大。中共就是一个怎么样，不断在一个黑暗的世界当中里面积累增长、再生产，它不断扩大了一个权力，而形成今天对全国、呃、对全部的人民、对于企业、对各个方面的一种集权的统治
2: 。那这样到最感觉中共自己就被自己这个黑洞给自己吃掉了。嗯、感谢节目最后，请两位呢用一分钟总结今天的讨论。谢谢明老师。
0: 呃，英国国会这个宣布呢，说台湾是一个实质上主权独立国家呢，的确是一个突破。所以我们要观察到后续呢，还有什么具体的发展。第二呢，雷蒙多到大陆去访问这一趟呢，讲的轻一点的是摸底，然后讲的稍微重一点点呢，就敦促中共改革；再重一点点呢，几乎是下最后通牒：你们如果再不改革的话，我们很难再投资，很难再下去，再往下走了。所以他听完之后回去呢，他会开始修改美国的相应政策。啊，这、嗯、第二观察，第三呢，二七五八号决议案，美国这样做了，然后我们也配合相应一些动作呢，应该这样说，这件事情对中华民国在国际社会上的这个活动空间呢是有所转机的，我们还有很多的努力空间，但是如果想说一下就走到什么地步呢，可能还是困难，那需要大家共同的支持呢，跟共同努力
1: 。宋老师，嗯、呃，好的，呃，基本上呃，英国下议院这份报告本身，我认为。啊，它是啊，对于啊，二战以来对台湾最强有力的支持。我相信它必然会产生一种生呃点火生烟或者引领国际的一个效应啊，会逐渐让国际社会啊转向一个就是说，呃、啊，不仅是呃、啊、有一个所谓一个中国啊，或者是中国的政策，但是同时也承认台湾啊，呃，我们所谓的得不孤必有邻嘛啊，或者是所谓的得道者多助啊，所以我想下议院的这份报告呢，基本上。啊，可以说是对台湾的一个发出一个啊，对国际社会发出一个正义的第一枪啊，呃，那么国际社会挺台力量不亦会因此而齐聚一堂，呃，给台湾啊一个怎么样迟来的公道啊？那么第二个我们讲了，就中共这一次利用这个福岛核电厂的拍摄，事情，试图去制造一个反日的一个民族，呃，这样的一种运动啊等等的，但是它结果必然是适得其反，因为它也有可能受到国际社会对它的反报复。全世界只有你中共一个国家。反对这个核，啊核核核岛这个电厂的一个福岛电厂的一个排废啊。最后我们讲了中共的第啊中共的本质的第二个本质，我把它称之为“黑洞政权”啊。为什么呢？因为中共就是一个怎么样的啊？持续的在一个黑暗的世界啊，利用它遮掩真相、数据造假还有逃避责任这个三个黑黑暗的一个呃黑箱作业呢呃、啊、来维持和积累它的黑暗的权利。